0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. 1. Qué carnaval. Armó César Arturo Ramos Palazuelos estrenando su designación a su segundo mundial en Qatar 2022. Decisiones que van a un marcador que simplemente será anécdota porque no pasará la estadística, pero que puso en predicamento el pase del Atlas a la gran final del fútbol mexicano. Primero, ¿por qué no se atreve a expulsar a Guiñac con un codazo al medio del campo y que era una clara tarjeta roja? ¿Por qué marca un penalti sobre Guiñac cuando la pompa fue sobre el cuerpo de Nervo y Nervo en ningún momento toca a Guiñac? Y todavía lo peor de todo es que se niega a ir al bar dando su decisión. En otras fue al bar y en el penal que le da el triunfo al equipo del Atlas... ...hay una clara mano de Julián Quiñones antes del contacto del Stitch Angulo... ...y a final de cuentas viene el penalti muy bien cobrado por Aldo Rocha... ...que le da la victoria al equipo del Atlas en el marcador global... Aunque lo que pasó durante 43 minutos del partido, como diría mi abuelita, esa es otra historia. Dos. Miguel Piojo Herrera asume la responsabilidad de que cuando Guayada le pidió el cambio, mandó a Tobán y no reparó en que había nueve extranjeros dentro del terreno de juego cuando la regla solamente permite ocho. Perfecto, el Piojo pensaba en la remontada. ¡Perfecto! Tigres logró anotar los cuatro goles. ¡Maravilloso! ¿Pero dónde demonios estaban sus auxiliares que deben tener la cabeza concentrada en estas cuestiones técnicas y estar más fríos que el técnico porque por eso se llaman auxiliares? Pues no sé qué pasó con Galindo, no sé qué pasó con el Chima, no sé qué pasó con el entrenador de arqueros, no sé, no sé qué fue lo que pasó en la banca de Tigres, pero es totalmente ridículo ...que aún hubiera ganado en la cancha... ...la mesa va a eliminar... ...los tres goles de Guiñac ...que además valen... ...un récord sobrepasando a García Garciaspe... ...como el tercer máximo goleador... ...en las liguillas... ...aunque lejos aún... ...de Cardoso y de Borghetti... ...pero... ...es un error muy grave... ...el de la banca de Tigres... ...porque yo me pregunto... ...¿Hubieran eliminado al Atlas en la cancha? ...la mesa les echa todo para atrás peor hubiera sido el ridículo. Llega el penalti de Aldo Rocha que resuelve todo en la cancha con dudas, como ya lo mencioné, con severas dudas, pero a final de cuentas, esto no tuvo que resolverse administrativamente, aunque el fallo sí será de esta manera. 3 Y el Atlas de Diego Coca ganó a lo Atlas en la última jugada del partido anotando el penalti con sangre fría en el volcán. Tal vez lo relevante de Ramos fue tener los pantalones bien puestos para silbar un penalti en un estadio que era totalmente una ebullición. Y vaya, vaya que marcar un penalti en un estadio que esperaba ansiosamente la circunstancia en la cual, a final de cuentas, Tigres consumara la hazaña, después hubiera venido la gran decepción. Este Atlas es un equipo que juega bien al fútbol este Atlas no tiene campeonitis, pero lo que más aprecio de todo es de que aún con la lesión de Aguilera el Atlas no se desinfló también la elegancia y la caballerosidad de Diego Coca, ya que cuando se le preguntó por los extranjeros pudo haber dicho qué trampa vaya que lo íbamos a ganar en la mesa etcétera, etcétera, etcétera y el comentario del director técnico argentino fue lacónico y fue totalmente inteligente. ¿Por qué? Porque Coca dijo, tantos extranjeros tiene Tigres y todos ellos de calidad. Vaya calidad para no meterse en una polémica innecesaria cuando al final del camino ya tiene su pase a la gran final y buscará emular a Pumas de Hugo Sánchez, que fue el primer bicampeón de torneos cortos, ...y al equipo de León... ...que fue el segundo en conseguirlo... 4. ...vaya, vaya, vaya... ...Tuzos de Pachuca... ...le tiene tomada la medida... ...al América en liguillas... ...y por octava ocasión consecutiva... ...que el América empieza una semifinal... ...de local... ...termina por no llegar a la gran final... ...el paso del equipo de Fernando Ortiz... ...se vio totalmente nublado... ...ante la dinámica, la velocidad... ...de la juventud y la experiencia... ...del equipo de Almada... ...que demostró... ...por qué terminó como número uno... ...del torneo regular... ...un partido redondo sin duda alguna... ...donde los tintes arbitrales... ...estuvieron presentes... ...porque Nico Ibáñez... ...debió haber sido expulsado... ...en la entrada sobre Richard Sánchez... ...y después... ...Bruno Valdés también debió haber sido expulsado... ...más sin embargo el equipo de Pachuca que resistió bien el arranque del partido donde el América tuvo la llegada y la oportunidad con Diego Valdés, puso las cosas en orden el equipo de Pachuca y con gran actuación de Romario Ibarra, un gol más de Eric Sánchez y un equipo que vulneró fácilmente la defensiva del América se lleva una contundente y goleada victoria sobre el América que pudo haber sido más de no ser por las intervenciones de Ochoa, que salvó tres o cuatro más. Pachuca llega por todo lo alto a la gran final del fútbol mexicano donde será local el próximo domingo. 5. Y si en la cancha habrá tensión, en el palco de pantalón largo también. Los dos más acérrimos rivales de las directivas, Grupo Orlegi de Alejandro y Raragorri, grupo Pachuca de Jesús Martínez Patiño se enfrentan en la gran final y con todo respeto lo digo porque yo me llevo con ambos es de que tanto Martínez como Irrara Gorri son como los Adams se mastican pero no se tragan y esto le da un condimento extra a una final donde el Atlas va a buscar el bicampeonato para emular lo hecho por Pumas y por León y donde el equipo de Pachuca ...vuelve por la puerta grande... ...a lo más alto del fútbol mexicano... ...encontrando... ...curiosamente... ...en Almada... ...un técnico que no tenía a principio en planes... ...quien los lleva a esta altura... ...y ya sabemos que Almada... ...venía del equipo de Santos... ...que fue el que lo trajo a México... ...por si algún condimento faltaba por demás... ...vamos a ver un gran duelo... ...porque Almada terminó como número uno... ...Diego Coca terminó como número tres... Capítulos que se van a escribir el jueves en la cancha del Estadio Jalisco en Guadalajara y el domingo por la noche en la cancha del Estadio Hidalgo en Pachuca donde tendremos al campeón del fútbol mexicano en este torneo de Grita México 2022 con una liguilla controvertida pero espectacular. 6 ¿Qué hazaña de Pioli y el Milán? que termina con 11 años de sequía. Sí, desde el 2011, cuando estaba Ibrahimovic, el equipo de Milán no había levantado el escudeto, su número 19 de la historia, y que le sabe todavía más cuando derrota a su coterráneo, el Inter de Milán, que hacía su tarea, pero era realmente imposible. El equipo rosonero jugó por nota para golear al equipo del Sassuolo por marcador de tres goles por cero y con ello llega un Scudetto ampliamente ansiado que a final de cuentas llenó el Duomo y demostró una vez más el poderío del equipo de Milán que hacía tiempo no tenía una hazaña de esta magnitud y que claro, 11 años de sequía son demasiados pero el haberlos terminado les da un respiro un respiro muy grande por delante 7 ¡Y qué final! ¡Qué final de la Premier League! Manchester City estaba cayendo frente al Aston Villa, viene la remontada y aunque Liverpool hizo su tarea frente al Wolverhampton, Pep Guardiola llega a 10 ligas ganadas, tiene ya el tetracampeonato en la Liga Premier con el Manchester City, sumando a los títulos que había tenido con Barcelona y con el Bayern Múnich. Tuvo que venir Gundogan desde la banca para con sus goles darle la voltereta y darle el ansiado título al equipo del Manchester City que sin duda alguna, sí, sin duda alguna, su gran frustración continúa siendo una y esa se llama la Champions League que no ha podido conseguir y que una vez más volverá a intentar el año entrante. Así se escribieron las cosas con un equipo de Manchester City que juega espectacularmente al fútbol, pero que no se le da el poder llegar al máximo título continental. 8 Terminó la novela de Mbappé y el Real Madrid con un mensaje de texto del astro francés a Florentino Pérez y la ira de los medios de comunicación españoles por la forma en la cual Mbappé, Estuvo coqueteando, coqueteando y coqueteando y a final de cuentas no pudo, no pudo darse una transacción de la cual se estuvo hablando todo el verano y a final de cuentas no resultó. Sí, Mbappé a final de cuentas decide quedarse con el Paris Saint Germain. Obviamente cuando termine este contrato tendrá 25 años de edad y un mundo por delante de no haber lesiones pero la gran interrogante es... ¿Real Madrid sabe perdonar? ¿Real Madrid podrá olvidar esta ofensa? ¿La afición madrileña al paso de los años va a perdonar a Kevin Mbappé? Yo no lo sé, pero por lo pronto el francés decidió quedarse en casa... ...después de tantos meses de especulaciones... ...y obviamente que esto causa revuelo. 9. Robert Lewandowski... A su 34 años de edad ya no quiere seguir con el Bayern en Múnich. Pina sahavi el israelí, el agente del polaco, ha sido muy claro de que no se trata por dinero sino que Lewandowski ya no está a gusto con el trato que le ha dado el equipo bávaro. Y claro, Barcelona aparece en su horizonte y Robert Lewandowski quiere cumplir el sueño de jugar en la Liga Española. Hay que recordar que Lewandowski antes de pasar por el equipo del Bayern en Múnich ya había pasado también por el Borussia Dortmund en la Bundesliga y si él considera que ha llegado el momento de probar nuevos objetivos, bueno, hay que darle la oportunidad de que lo pueda intentar y con ello terminar brillantemente una carrera que ha resultado triunfadora. 10 Jürgen Klopp y Liverpool ganan de todo y para todo, pero pierden la Premier en un final de fotografía estremecedor a pesar de haber hecho su tarea. La gran pregunta es, ¿Liverpool podrá sobreponerse en seis días para la Champions League que se juega el sábado en París? Tal parece que tras las remontadas que ha tenido, Real Madrid llegue en mejor momento anímico... Y aunque en la Champions todo puede llegar a pasar, hay que reconocer que el fútbol es de momentos y creo que el momento le pertenece hoy al equipo de Ancelotti, que además, curiosamente, el único año que Real Madrid y Milán se habían coronado en un mismo año, fue cuando Ancelotti vestía la camiseta del Milán por si alguna motivación le faltaba a Carleto para lo que viene por delante y que es jugar la Champions League el próximo sábado nos vamos a tiempos extras Javier El Vasco Aguirre, sí señoras y señores Javier El Vasco Aguirre nos lleva al tiempo extra porque así tuvo al equipo Mallorca pendiendo de un hilo pero dependiendo de sí mismo y el Mallorca ...ha salvado la permanencia... ...dentro de la Primera División... ...ganando 2 por 0 a los Asuna... ...en el Estadio del Sadar... ...lo más curioso de todo el asunto... ...es... ...que Javier Aguirre... ...debutó como técnico en Pamplona... ...en la Liga Española... ...en el año del 2002... ...después del Mundial... ...y si dicen que 20 años no san nada... ...20 años después en Pamplona... ...salva la papeleta para el conjunto balear... ...y ahora la gran interrogante... ...de un Vasco Aguirre... ...que ya había salvado también por ahí al Zaragoza... ...y al Español de Barcelona... ...si va a continuar o no... ...si le van a reforzar o no... ...al equipo de Mallorca... ...y no podía faltar en este tiempo de reposición... ...la gran final femenil... ...cuyo último capítulo se va a escribir en el Estadio Acron. ...vaya entrega de Tuzas y de Chivas... ¡Vaya forma de hacer crecer la Liga MX Femenil! ¡Qué jugadora Carolina Jaramillo! ¡Qué delantera es Licha Cervantes goleadora! Pero el arbitraje tuvo su polémica... ...porque en pleno tiempo de reposición... ...no se marca un penalti a favor de Tuzas que era el 3x3... ...se marca un penal a favor de Chivas que da el 4x2... ...y la injerencia arbitral va al marcador... ...pero aún así hay que aplaudir la forma en la cual... Chivas y Pachuca han hecho crecer la liga. ¿Qué forma de entregarse en el terreno de juego? ¿Qué forma de disputar cada balón? Y es que las damas no fingen tanto como los varones y juegan sus partidos totalmente a tope. Estas Chivas, muy bien dirigidas por Alfaro, estas Tuzas, muy bien manejadas también por Juan Carlos Cacho, y aunque la ventaja parece mayúscula, no hay nada escrito aún en el terreno de juego. Esto fue Las 10 de Foodbox Un podcast con Fernando Schwartz